Всем привет! Это подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна. В этом выпуске мы будем говорить о мотоспорте. Было уже пару эпизодов на эту тему, но сегодня выпуск будет особенным, потому что с нами здесь и сейчас невероятный человек, спортсмен, мотогонщик, девушка на минуточку Анастасия Нифонтова. Анастасия – мастер спорта международного класса по мотоспорту, обладатель Кубка мира ФИМ по кросс-кантри среди женщин, первая россиянка, принявшая участие в ралли Дакар в мотозачете, между прочим, финишировавшая второй среди всех женщин, первая девушка, кто принял участие в ралли Дакар без техподдержки, единственная девушка в России, которая входила в тройку сильнейших страны в пяти видах мотогонок. Мотокросс, эндуро, кросс-кантри, супермото, шоссейная кольцевая гонка. В общем, это человек, которого можно описать тремя словами. Уникальная, первая и единственная. Анастасия, я так рада слышать вас. Здравствуйте вам. Здравствуйте, здравствуйте. Да. Мне кажется, сегодняшний выпуск будет супер вдохновляющим для девчонок, спортсменок, ну и для парней тоже будет прям вау-эффект иметь. Я, когда готовилась к этому выпуску, много-много-много читала, и что-то невероятное, вот и по гонкам, по соревнованиям, но начну, наверное, с самой основы, да, с как вы пришли в спорт, потому что я вычитала, что вы чемпионка школы по фигурному катанию, неоднократный призер соревнований по горным лыжам, потом был мотоспорт. Вообще что-то есть? Есть ли жизнь вне спорта у вас? Вообще, конечно, у меня жизнь, она интересно очень сложилась. Uh -huh. Такая ирония судьбы, я бы сказала. Да, я всю жизнь занималась в детстве спортом. Но, как многих детей, в детстве родители же хотят ребенка развивать в разных направлениях. Отдают в секции, кого-то в музыкальную школу и так далее, и так далее. Меня сначала отдали фигурное катание, ну, потому что вроде как девочка, да, катание, все прекрасно. Но я ходила на фигурное катание, мне это дико все не нравилось, ну, потому что было вообще не мое. Я смотрела на соседний каток, мечтала о клюшке, хоккее, как-то вот эти все девочковые истории, они меня не, не, при, не притягивали. А потом совершенно случайно я оказалась с мамой в горах и поняла, что вот, горные лыжи, это круто, мне это нравится. И когда уже мы вернулись в Москву, я сказала, что все, давайте никаких горных лыж, хочу, ой, никаких, никакого фигурного катания, хочу горные лыжи. Меня отдали в горные лыжи, я почти все свое школьное детство занималась горными лыжами. И когда уже ближе к старшим классам стал вопрос, куда поступать, меня, в общем-то, ждали с распростертыми объятиями в институте физкультуры. Ну, как говорится, на край в мои, потому что там была сильная горнолыжная команда. Но я понимала, что я не хочу заниматься профессионально спортом, я хочу получать нормальное образование. Да не обидеться на меня люди в культурном институте, ни в коем случае. Просто на тот момент, будучи маленьким ребенком, там, с 17-16 лет, мне казалось, что спорт это вообще не профессия. Ну, как-то так сложилось, да, там, мама, папа, инженеры, братья, там, все в науке, ну, просто спорт, как и спорт. Я пыталась всячески от этого спорта, ну, как бы спорт оставить как хобби. Мне, естественно, нравились мотоциклы, но думать про то, что заниматься профессионально, там, как-то просто, заниматься девочки мотоциклами в 90-е, когда вообще все умерло, и мальчишки не могли заниматься мотоспортом, тогда вообще об этом речи не шло. Ну и, собственно, как бы, да, спорт у меня всегда был такой, как бы, красной нитью, проходил через всю мою жизнь, но я всегда пыталась от него абстрагироваться. То есть я училась сначала в Анязе, потом я училась в Авгике, я была кинооператором, я работала в кино, и мотоциклы, они у меня когда уже появились, они были, ну, так вот, так, как мотоцикл выходного дня. 
Поэтому есть, безусловно, жизнь вне спорта, вне мотоспорта, в том числе ее было достаточно много, но, как я уже вначале сказала, такая ирония судьбы, да, от чего я больше всего бежала и пыталась... То настигла, да? Настигла, да, и в итоге вот, имеем то, что имеем. Круто. А по поводу мотоспорта, у вас же первый мотоцикл появился уже в 16 лет, вам родители его подарили, правильно? И вот с этого момента вот это пошло, все поехало, да? Да, мотоцикл действительно мне подарили на 16-летие. Звучит немножко... Необычно. Да, необычно. Девочки и родители подарили мотоцикл. Но надо понимать, что со своего практически рождения я тянулась к мотоциклам. Они мне нравились, это родители, естественно, видели. Такая была показательная история, когда я еще была совсем маленькой, мне было годика два, наверное, я только-только научилась там ходить, говорить, что толком не умела. И на парковке около магазина я увидела мотоцикл, устроила истерику, не хотела никуда уходить. То есть, как бы я этого не помню, это мне рассказывают мои родители. И, естественно, они все это видели, все это происходило на глазах. Естественно, когда мне исполнилось 16 лет, они поняли, что разумно будет, наверное, купить ребенку мотоцикл, и чтобы все это происходило, как говорится, под их присмотром на глазах. Человек все равно будет куда-то убегать, где-то в гаражи какие-то непонятные, непонятно с кем, непонятно куда. Тайком все равно будет как-то пытаться это все добыть. Купили, на мой взгляд, достаточно мудро. И купили мне мотоцикл с условием, что я буду ездить на нем только по полям дачным, около дачи и уезжать на дороге общего пользования. Ну, собственно, что я и делала первые пару лет. Потом, конечно, уже душа по этому не выйдет. Это, знаете, как есть же такая фраза «первый парень на деревне», да, там такой крутой, вы были первая девушка крутая, кто ездил на мотоцикле. Если вам первый мотоцикл родители подарили, то когда появился и как появился ваш первый гоночный мотоцикл? Первый гоночный мотоцикл появился в 99-м году, в начале. Сначала у меня появился мотоцикл Ямаха. Э, я уже на тот момент работала в мотосалоне Альпин в Крылатском. Там продавались мотоциклы Ямаха. И э, у сотрудников была возможность купить мотоцикл по закупочной стоимости. То есть как бы подешевле. Uh-huh. И тогда как раз-таки тоже мне помогли родители. Э, и э, дали денег. В общем-то я купила тогда свой первый мотоцикл. Но тогда и не был еще гоночный мотоцикл. Это был самый простой э, мотоцикл ну, с точки зрения самый дешевый, как бы, да, и из таких вот более-менее внедорожных, относительно внедорожных, мотоцикл был Yamaha XT600. Все такой туристический, ну, не сказать, что там туристический индур, но что такой между, ни то, ни все, ни вашим, ни нашим, такой больше для езды по асфальту, с возможностью ехать на бездорожье, но без спорта. Я на этом мотоцикле на глазах, значит, всего нашего мотосалона, там, в Крылатском на стадионе, Пыталась тренироваться, прыгать трамплин. Естественно, мотоцикл мне для этого не предназначен. Там, в общем, я падала на нем, этим мотоциклом придавливала. Все это наблюдали и, в общем, так просто закрывали такой фейспаун, да, лицо. Ой, ты бозочки, какой Что она вытворяет? И тогда парни, я помню, собрались, как говорится, всем магазином, пошли к начальнику и говорят, слушай, она убьет себя, давай решим ей продать этот мотоцикл и купить что-то нормальное, ну, чтобы она на стадионе могла кататься. А тогда правило такое было у сотрудников, что человек мог купить мотоцикл по супер цене один раз, там, в два или в три года. Ну, чтобы да, сотрудники каждый год не меняли мотоцикл. Жаль. Да, начальство согласилось, что ладно, бог, бог с вами, бог, не надо, если прибьет. Сотрудник вроде ценный. Продала этот XT600, ребята мне помогли его продать. И, естественно, продали его уже по нормальной цене. 
А на эти деньги купили по, по дешевке уже нормальный гоночный мотоцикл Yamaha VR400 тогда был. Это вот один из первых. Yamaha тогда одна из первых сделала специально такой облегченный эндуро мотоцикл, на котором можно было гонять уже так достаточно серьезно. И вот он у меня появился в 99-м году в начале лета, там весной, ну, где-то где так. Вот в сезон, да, открыли, получается, на новом? Ну да. А какие ощущения, какие чувства, эмоции вот вы тогда испытывали? И сейчас, да, там, вот, спустя какое-то время, притупилось ли это чувство вот этого, наверное, восторженности? Ну, я, наверное, забегаю вперед. Вот какие были чувства тогда, и что сейчас ощущаете, когда садитесь на мотоцикл? Я думаю, что глобально, как это ни странно, ничего не поменялось. Uh -huh. Раз я сажусь на мотоцикл с абсолютно какой-то дурацкой улыбкой на лицо, мне это все безумно нравится. И такой абсолютный детский восторг, потому что я это очень люблю, я люблю мотоцикл, и, видимо, это такая, такой вирус, который со мной до, до конца И, в общем и целом, в разнице говорю, что тогда, что сейчас, я думаю, что глобальный нет никакой. Вы первая девушка в стране, кто наравне с парнями соревновались и тогда, и сейчас в гонках. Вот сложно ли это эмоционально, физически, и как реагировали парни-мужчины? соперники? Я думаю, что так, если посмотреть там объективно, вряд ли я там прям самая первая, кто с мужчинами соревновался, потому что у нас же еще и в советское время был достаточно сильный женский мотоспорт до всех этих историй с перекидками. Я думаю, что и тогда девушки соревновались с мужиками, тоже все это было. Просто так получилось, что как раз-таки, да, я начала гонять в тот момент, когда еще женский мотоспорт был, вот после того, как все развалилось, да, он обратно еще не возродился толком. Не было женских заездов и приходилось соревноваться с ребятами. Как я себя чувствовала? Ну, на самом деле, чувствую себя, конечно, неким эксклюзивом. Да, конечно, я всегда больше внимания, безусловно, это, это большой плюс. Но минус в том, что действительно с парнями соревноваться девушки практически нереально, в том смысле, что все равно все в итоге упирается в физику, да, то есть физическое развитие. Есть и сейчас, кстати говоря, на мировой арене прецедент, когда девчонки даже на мотоциклах обгоняют ребят, едут очень-очень-очень круто. В Голландии есть девочка, которая, по-моему, выиграла в 65-ках мотокросс. Сейчас она в 85-ках. Ну, в общем, она в подростковом сейчас классе. Сейчас она переходит уже в взрослый класс, и она едет там прям в топе. Но все равно мне кажется, что когда, дел, когда мальчики, скажем так, догонят по физике, девочки же они чуть больше, да, быстрее развиваются. Да, есть такой. Вот. Потом мальчики начинают догонять. И мне кажется, что все равно все упрется в банальный физуху. Да? То есть мужчины, они по природе сильнее. А на мотоцикле все-таки эта сила, эта физуха, она нужна. Без нее никуда не деться. Даже там, вот у нас в ралли-рейдах есть такая дама из Испании, Лая Санс. Санс, она чемпионкой там всего на свете, и по триалу, и по эндуру, и по раллирейдам в том числе. По своим физическим данным она близка как бы к, к мужским, потому что у нее метр восемьдесят с чем-то рост, она такая большая женщина, и тренируется, безусловно, талантливая, и ни в коем случае не отнимает, безусловно, она очень крутая. Вот. И то даже при всех своих физических данных, и своих постоянных тренировках, и талантах, и всему-всему, ну, то есть, вот э, говорить о том, что она там в тех же ралли-рейдах могла соревноваться э, на равных с мужчинами, да, она очень круто ехала, она попадала на Дакаре даже в топ-10, там, по-моему, у нее лучший результат был девятое место, 
Но говорить о том, что она может соревноваться и бороться за там, первые два-три места, не приходится. Ну, просто банально по каким-то вот природным таким вещам. Поэтому соревноваться с парнями круто, круто, когда у тебя получается кого-то обгонять, но объективно как бы на равных быть невозможно. Uh -huh. Я изо всех утюгов кричат, что женщины борются там, да, за, рав... за равные там, условия права. Да, мы, мы боремся в определенных моментах, но есть какие-то вещи, где мы не можем быть с мужчинами на равных. Так природой создана. Просто по какой-то банальной природе. Но, тем не менее, вы, вот я вычитала, да, что вы единственная девушка в России, которая входила в тройку сильнейших страны в пяти видах мотогонок. Я думаю, не каждый мужчина может похвастаться тем, что он сразу в пяти направлениях хорош, хорош да, крут. У вас это мотокросс, эндуро, кросс-кантри, супермото, шоссейные кольцевые гонки. Что из вот этих направлений, какое из этих направлений вам больше всего нравится? Вы чувствуете себя там, не знаю, увереннее? Ну, или просто в кайф принимать участие в рамках этого направления в гонках? Ну, я думаю, что мои спортивные результаты говорят uh -huh. себя, да, потому что ралли-рейды, понятно. Я занимаюсь в основном, занималась то, что я люблю больше всего. Мотокросс, супермото, эндуро, это я все в своей жизни попробовала, везде чуть-чуть погоняла. Но в итоге пришла к тому, собственно, с чего начинала, это ралли-рейды, и поняла, что именно этот вид мотоспорта мне ближе и мне нравится. А вот вы меняли, пробовали другие направления для какой цели? Чтобы просто попробовать знать как-то, да? Или уставали от, допустим, ралли-рейдов да, и пробовали себя в другом направлении? Да нет, не то чтобы уставала, просто было интересно, и как-то ну, жизнь так протекала, была возможность, например, да, поучаствовать в Супермото, меня позвали в команду Яхнич Моторспорт, и тогда там у них была женская команда, девчонки гоняли в шейн-кольцевых гонках, и им хотелось, чтобы я как бы тоже гонял за команду, но не тоже с ними в шейн-кольцевых, а что-то такое вот близкое, но, но... А и тогда на тот момент был очень сильный у нас чемпионат России по Супермото, и решили, что вот, надо попробовать Супермото. Это как раз-таки такой симбиоз шейн-кольцевых гонок и мотокросса. Uh, то есть вот, ну, просто так вот получилось, да, я совершенно специально туда сама по своей воле, как говорится, не пришла, просто так вот вышла. Uh, в мотокроссе я гоняла, потому что мне хотелось попробовать мотокросс, действительно, самой, ну, и потому что мотокросс – это, в принципе, основа всего в мотоспорте, и uh, на тот момент я как-то тренировалась, ездила, и начали uh, уже образовываться женские заезды, даже женский Кубок России был уже тогда появился, и тогда вот меня там, знакомые сподвигли, а давай я почему бы тебе не погонять. Ну и так далее, просто пробовала, интересно же попробовать, и да, и там, и там, и сям погонять. Но в итоге пришла, что вот именно к тому, что серьезно заниматься хочется только ралли остальное по фану. Ну вот, чтобы участвовать во всех этих гонках, ну и в целом, да, в мотоспорте себя уверенно и хорошо чувствовать, нужно много тренироваться. А как выглядит тренировочный процесс? Вот на примере, не знаю, там, недели, дня. Как часто, как долго, там, с утра до ночи вы катаетесь? И что помимо вот езды на мотоцикле, да, входит в тренировку, в тренировочный процесс? Тренировочный процесс, конечно, очень зависит от того, к чему, к чему я готовлюсь, да, к какому типу соревнования. И готовлюсь ли вообще, будут ли какие-то соревнования там, на горизонте в ближайшем времени. Когда соревнований никаких не планируется, естественно, это просто обычные занятия такие для поддержания общей физической формы. А если есть какой-то конкретный план на сезон, когда у меня был, не знаю, в 2015 году, 
плотный сезон, очень, когда я ездила на все практические этапы чемпионата мира, то у нас с тренером был расписан план, он знал, как меня тренировать. То есть я, честно говоря, я даже не вникала особо, я просто приходила на тренировку, он мне говорил, так, сегодня делаем это, сегодня делаем это. И так далее, и так далее. То есть это занятия в зале, в спортзале. В основном, конечно, это всякие на выносливость задания, это тренировка ног, тренировка мышц спины. Очень все это завязано на тренировке баланса, потому что мотоцикл – безусловно, баланс. То есть, например, какие-то, не знаю, там, условно, приседания не просто на полу, да, стоя, а, например, на балансборде или на какой-то полусфере, на чем-то неустойчивом и так далее. Там отжимания – то же самое. То есть всегда добавляли какие-то такие элементы. Естественно, это мотокросс, потому что без этого никуда. Ну и опять же, да, у нас в стране, в принципе, с пустынями, такими песчаными, большими проблемами, а в Москве тем более. Поэтому, когда я готовилась к ралли-рейдам, тренировать именно вот как-то ралли-рейды, тут просто, в принципе, было негде, к сожалению, поэтому... Мотокросс, я занималась с Александром Иванютиным, он у меня был тренером основным, то есть он меня перегонял, тренировал, ну а потом уже приезжала на гонку, естественно, все равно приходилось какое-то время перестраиваться, потому что это уже большой мотоцикл ралими, потому что это совершенно другой грунт, другие условия, ну хотя бы что-то, как говорится, да. По частоте тренировок, конечно, когда в самый разгар, то старался тренироваться регулярно, то есть хотя бы там, 4-5 раз в неделю, чтобы все это не было, не знаю, иногда даже бывал по две тренировки, там, условно, утром мотокросс, вечером спортзал и наоборот, вот, то есть достаточно плотно. А я вот правильно сейчас уловила, что в начале, в самом, когда вы только пришли в мотоспорт, вы занимались сами без тренера, правильно? А потом он уже появился. Вот э, я вообще, у меня стереотип такой в голове, да, что там ребята, девушки в мотоспорте занимаются сами, ну, то есть без тренеров, без каких-то наставников. Это стереотип, да? А, ну, вообще, те, кто занимается серьезно, они занимаются с тренером. Uh -huh. Те, кто занимаются сам по себе, как хобби, катаются, да, частенько просто катаются и катаются. Для себя. Да, у меня, естественно, поскольку я тоже до определенного момента просто для меня это было хобби, я занималась, там, ну, сама покатаюсь с ребятами, там, когда-то выйду покататься, кто-то мне что-то там подскажет, скажет, так, делай, делай так. Ну, я и на этом, собственно, все мои тренировки как бы и заканчивались. А вот уже когда я вернулись, скажем так, обратно к мотоциклам, после перерыва, у меня был достаточно большой перерыв, где-то с 2001 по 2005 год вообще не подходил к мотоциклам, я была вся в кино, в учебе, там, в работе. И к концу 2005 года я опять села на мотоцикл и как раз-таки поучаствовала в каком-то местечковом мотокроссе, там даже в женском каком-то заезде приехала на подиум. И тогда как-то вот это все опять началось, такое ощущение этого мотоцикла, желание гонять. И э, знакомые мне говорят, да вот, давай сейчас там женский кубок России, давай, гоняй, там, тра-та-та. И я -то в тот момент как раз-таки поняла, что, ну, наверное, надо позаниматься встречей. весной 2006, даже конец зимы это был, 2006 года, мне тогда посоветовали моего первого тренера Игорь Кириллович Артюх. Я с ним начала заниматься, и я скажу так, что как только я начала заниматься тренером, у меня, конечно, прогресс просто, ну, прям радикально пошел вверх. 
Потому что, ну, раньше, ну, когда просто катаешься и катаешься, свои ошибки закатываешь, когда у тебя есть тренер, он уже говорит, что конкретно у тебя не так, и начинает исправлять. И это, конечно, помогает серьезно. Вот, предположим, такая ситуация. А, там молодой парень, девушка, я не знаю, там лет, лет сейчас, во сколько гонять-то у нас лет 15, 16, 17, 18, а вот сейчас просто катается сам в свое удовольствие, но видит свое будущее в мотоспорте. Как ему найти тренера, где найти и что важно, какие характеристики, на какие характеристики ему нужно смотреть? То есть как, как себе выбрать вот этого ну, наставника? Найти тренера это, конечно, проблема, потому ну, как, с одной стороны проблема, не проблема. Сейчас в наше время уже это говорит не то, что там 20 лет назад, сейчас уже тренеров достаточно много развелось. Сейчас проблема как раз из этой кучи разных людей, которые обучают, выбрать именно профессионального того, кто не испортит все, наоборот, поможет. Но тут сложно дать какой-то рецепт, тут абсолютно путем проб и ошибок. Безусловно, конечно, если есть какие-то знакомые посоветоваться, поспрашивать, потому что люди обычно, ну, как это, да, говорят, сарафанное радио, если тренер хороший, то, то он должен быть на слуху, это раз. Но даже бывают такие случаи, когда тренер абсолютно хороший, но вы чисто по каким-то вашим, ну, психологическим, на психологическом каком-то уровне не можете быть на одной волне, да, и то есть все равно тренировочный процесс не пойдет. Поэтому у меня бывало такое, что, например, я там ходила к разным ребятам тренироваться, и все, ну, вроде все нормально, но вот я чувствую, что-то не то, ну, вот у них не получается мне объяснить как-то, да, до меня дошло. Не потому, что они плохие тренеры, у них другие занимаются ребята совершенно прекрасно, они всех тренируют, но вот чисто у меня с ними как-то вот, ну... Химии нет, да? Ну, ну как вот, как их метод тренировки мне, мне лично не подходит. И таким образом, да, там я одного потренировалась, второго, и вот когда я попала к Шурику Иванютину, у меня как-то раз и все сложилось. И вот прям отлично он объясняет, все делает, и вот как-то вот мы с ним понимаем друг друга, что называется с полуслова, и все, и пошло. Поэтому тренер, мало того, что надо найти специалиста хорошего, еще среди этих специалистов в идеальном варианте подобрать именно того, с кем ты будешь на одной волне, которого ты будешь понимать, который тебя будет понимать, видеть тебя, твои потребности и так далее, и так далее. Это очень нелегко. Ну, если есть цель э, развиваться и тренироваться так, вот дальше профессионально, то, конечно, с этим надо заморачиваться. А вы сейчас продолжаете тренироваться с Александром, да, вот все вместе в команде? Ну, сейчас у меня такой, скажем, переходный период уже, ну, наверное, уже прошел с мотокарьерой своей спортивной, ну, практически, наверное, завязала, если так можно сказать. Сейчас уже пересела полностью на четыре колеса, поэтому как бы тренировки такие уже вот как раньше были, с, когда я готовилась к соревнованиям, таких тренировок уже нет. Но выезжаю иногда на мотоцикле покататься с удовольствием, да, и там, с тем же Шуриком Иванютиным, потому что ну, я уже привыкла, если я еду тренироваться, я не могу ездить просто одна, ну как просто покататься. Мне нужно с какой-то целью. Кто-то мне говорил, то я или не то. Поэтому тренировки еще есть, но просто очень-очень сейчас уже они стали редкими. А вы сейчас пересели на четыре колеса на баги, да? Да. То есть да. совсем скоро ждать на пьедестале вас в, вот в этой категории? Ну, в этом году у меня был первый такой полноценный сезон на баге в чемпионате России. И в общем и целом, там даже на подиум поднимались пару раз. У нас такой женский экипаж, у меня штурман Катя Жаданова, она тоже мотоциклистка. 
И были у нас всякие, как говорят, детские болезни из-за неопытности в этом сезоне. Так-то мы ехали очень неплохо по темпу. И, в общем, по итогам сезона, наш дебютный сезон, мы заняли в итоге в чемпионате России четвертое место, что я считаю, что... Для старта, мне кажется, круто. Очень-очень даже неплохо, да. И то, ну, как бы я говорю, опять же, не потому, что мы там ехали четвертый, объективно по времени мы ехали ближе к первому. Да, но вот один раз наш результат аннулировали из-за того, что у нас там машина была по регламенту неправильно подготовлена раз у нас сломались щетки очистительные, из-за которых машина встала, была грязь, и мы там... Не видно, да? Да, и вот на последней гонке у нас там был казус с судьей, который всем раздавал контрольные карты, а к нам почему-то не подошел, нам ее не выдал, мы его потеряли. Вот, а по регламенту написано, что это экипаж ответственность несет за то. Бегайте сам искать этого судьи. Ну, это такие какие-то, вот я говорю, такие детские болезни, которые с опытом приходят, что называется. И поэтому я считаю, что все равно, несмотря на все на это, год был достаточно успешный. Так я считаю, что это не четвертое место, а как минимум первое. Так. Вопрос, вопрос такой, знаете, вы раньше, значит, ездили на мотоциклах, сейчас на баге, раньше, получается, индивидуально, да, сейчас в команде. Не сложно ли перестраиваться на работу в команде? Ну, на самом деле, когда ты ездишь на мотоцикле, ты тоже, по большому счету, работаешь в команде, потому что у тебя там тоже есть и механик, и там, иногда даже два и так далее. Вот. Ну, тут единственное, что поменялось, да, добавился еще один механик и добавился штурман. Работать со штурманом, ну, это тоже это всегда такой процесс, надо найти своего штурмана, нужно, чтобы вы были, опять же, психологически, как это по-русски, ну, совместимы, да, совместимы. Я пробовала с разными там, с ребятами гонять, и в итоге пришли к тому, что вот сейчас мы с Катей в экипаже, я считаю, что мы нашли общий язык, потому что она мотоциклистка, я мотоциклистка, мы как-то мыслим очень похоже. В команде, работ... команде работать, конечно, надо, надо всегда быть, что называется, на чеку, нужно чувствовать настроение в команде, нужно иногда где-то подбодрить, где-то пинка, пинков раздать. Но это как, как управление, не знаю, какой-нибудь компанией, фирмой, да, когда у тебя сотрудники, все очень похоже. Но единственное, только с той разницей, что тут все-таки больше, ближе это все такому к семье даже, чем к каким-то чисто деловым отношениям. Очень интересный момент. Я насчитала, я насчитала 50 всевозможных гонок, и вот я адекватно понимаю, что вот это далеко не все. Неправильно я насчитала, и я думаю, их там за сотню, за две, даже, может, больше. Какая из этих гонок самая яркая, самая любимая, вот воспоминания от которой у вас до сих пор и будут с вами прям долго? Сложно ответить на этот вопрос, потому что каждая гонка, она чем-то примечательна, даже какая-то маленькая, казалось бы, незначительная какая-нибудь, там, условно, какая-то дворовая гонка, вот, всегда что-то происходит, всегда что-то остается в памяти, ну, наверное, объективно можно сказать, что самая такая помпезно-масштабная была история, это участие в Дакаре 2019 года, когда я ехала, без технической поддержки, без механиков, и когда я приходила самой ремонтировать мотоцикл, ну, наверное, это была такая 
вершина всей этой моей эмоциональной истории, потому что, ну, как считается у нас в ралли-рейдах, Дакар – это такой, ну, условный Эверест, да, куда mm -hmm. не пасть спортсмены, кто этим занимается, там, как Олимпиада, да, куда стремятся все спортсмены, которые занимаются олимпийскими видами спорта. Вот. И когда ты вроде бы уже побывал на этом Эвересте один раз, и такой, о, классно. Вот. Ну, вроде идти второй раз так, как ну, не знаю. А тут раз, и ты такой, о, можно сходить туда без кислорода. Альпинисты ходят. То есть это совсем такой высший уровень сложности. И когда у тебя вроде бы ты все это уже, и это ты проделал, ну, тогда думаешь, блин, ну, куда дальше? Дальше уже вот я как раз-таки после мота решила пересесть на четыре колеса. Поэтому, наверное, да, самый такой э, запоминающийся был, запоминающийся гонка была это Дакар 19 -го года, потому что это я на тот момент уже, конечно, понимала, что ну, уже выше прыгнуть, наверное, не получится. Мне кажется, это прям об этой гонке мечтают многие ребята, кто занимается мотоспортом и не только мотоспортом. А вот что там происходит на этом Дакаре? Вот какой средний возраст участников, как приезжает туда, перед гонкой же есть время, да, на то, чтобы адаптироваться, или этого времени нет? Вот что там происходит внутри? Ну, гонка действительно очень масштабная, действительно, не зря ее называют самой сложной гонкой на планете, потому что ну, там, там все сделано таким образом, что у тебя нет лишних, как говорится, лишней минутки, да, свободной. Все, весь тайминг, трасса и все-все-все рассчитано таким образом, что ты все время в таком напряжении. Гонка длится две недели. Приехать ты можешь, естественно, пораньше, там, адаптироваться, акклиматизироваться, безусловно, все. Но как только гонка началась, там уже, как говорится, не до лирики. В, в этой гонке могут участвовать, в принципе, ну, там, все, говоря, 18 и старше. И, в общем-то, и целом возраст участников очень разный. Понятно, что гонщики, которые там заводские гонщики, профессиональные гонщики, это в основном такие относительно молодые ребята. Но если сравнивать например, там, с тем же мотокроссом, то, конечно, ралли-рейды – это больше такая пенсионерская история, потому что ну, в ралли-рейдах, там, как я это называю, такие мотошахматы, важна не только скорость. В ралли-рейдах очень важно уметь понимать себя, уметь договариваться, в первую очередь, с собой, со своей головой, иметь холодный разум иногда ехать медленнее, заведомо медленнее, чем гораздо медленнее, чем ты можешь, в угоду того, чтобы потом на финише оказаться первым. Это звучит немножко странно, но в ралли-рейдах это именно так, потому что помимо скорости, там еще много всяких составляющих, ты должен уметь ориентироваться в пространстве, если мы говорим про мотозачет, да, то ты же сам себе и штурман, и все на свете. Ты должен уметь технику тоже довести до финиша, потому что длинные марафонские гонки, техника изнашивается, если ты будешь ехать, не беречь технику, соответственно, техника сломается, и ты не доедешь. Иногда люди ломаются, не доезжают. Ну, то есть всякое бывает, поэтому это прежде всего про стратегию. А когда речь идет про стратегию, то опыт тоже должен быть большой. Вот из-за этого в основном средний возраст участников да, ралли-рейдов того же Дакара, он выше, чем мотокрот, да, спринтерская дистанция. Если говорить, например, про автозачет, то там вообще встречаются быстрые гонщики уже такого, я бы сказала, пенсионного возраста, там Трансель, который шесть раз выиграл Дакар на мотоцикле, потом пересел на машину и еще, по-моему, там, помню, сколько, раз семь, по-моему, выигрывал Дакар на машине. 
Сейчас ему, по-моему, уже там 60, что-то около того. И он продолжает гонять так, что его догнать не может. Ну, потому что на машине все-таки как раз-таки не требуется столько физухи. Машина – это немножко про другое. Там другие должны быть навыки, помимо всего прочего. Вот. Поэтому, кстати говоря, на автомобиле и женщины могут, в общем, я считаю, достаточно на уровне соревноваться с мужиками, потому что здесь от физухи столько не зависит. Вот. Самый старый участник Дакара – это был, по-моему, японский автогонщик по фамилии Сугавара. Сугавара, у него там своя команда была. Он участвовал на автомобиле и на грузовиках гонял. И, по-моему, вот его финальная гонка была чуть ли не шоковый путь, по-моему, был уже что-то под 80, 70 с чем-то лет ему было. Дедушка мощный. А поэтому, говорю, Дакару, как говорят, все возрасты покормятся. Вот и до. И были, да, там самые молодые, естественно, 18-летние ребята встречаются абсолютно разные возраста. Ну, то есть здорово, можно свою мечту осуществить, по сути, в любом возрасте. Да, Читаешь о Дакаре. Пожалуйста, получай. Okay. Если вернуться, значит, на пару лет ранее, да, в 2016-е вы участвовали в ралли-марафон в Африке, эко-рейс. У вас там было падение, которое привело, как следствие, к травме. Я понимаю, что вот если сейчас, значит, от, от Дакара, от Баги вернуться к мотоспорту, да, что мотоспорт — это травмоопасный вид спорта. Как уцереть, как не, попа... не впасть вот в страх после падения, после там, аварии, и как продолжить свой путь дальше? Ой, у всех это очень индивидуально. Я могу сказать про себя, про свою историю, что у меня почему-то никогда не было такого ступора, скажем так, когда я падаю, и мне там больно, что-то ломаешь, ой, все, все пропало, я боюсь, я там не хочу. Мне как раз таки наоборот, меня это подстегивало быстрее побыстрее вернуться в строй и, ну, что называется, сделать работу над ошибками. Вот. Конечно, безусловно, какой-то момент у тебя есть, какой-то остается небольшой страх, там, например, если ты упал, ну, условно, там, на трамплине на каком-то, да, потом какое-то время нужно, чтобы обратно привыкнуть к этим прыжкам, перебороть этот страх. Но, в принципе, без того, чтобы, ну, как, если человек не делает над собой какие-то определенные усилия, не раздвигает себе рамки комфорта, то он двигается вперед. Поэтому все равно тут речь идет о том, что ты должен будешь делать определенное над собой преодоление, какое-то усилие, чтобы двигаться вперед. Поэтому, да, травма, да, там какие-то моменты страшно, опасно. Но если ты хочешь этим заниматься, действительно у тебя душа к этому лежит, ты это любишь то ты будешь двигаться дальше. Так, по поводу вашего страха я поняла. Я знаю, что у вас дети пробовали себя в мотоспорте. Там, сейчас тоже про них спрошу. Вот вы как родитель, допустим, если бы они продолжили мотоспорт, развиваться в мотоспорте, вы бы переживали? Ну, переживали это естественно, понятно, это глупый вопрос, сейчас задаю. Но вы бы испытывали такое сильное чувство страха за них? Конечно, ведь особенно, когда ты занимаешься этим видом спорта и знаешь очень много про него, то и знаешь все эти нюансы, подводные камни, конечно, переживаний еще больше. Поэтому как раз-таки, мне кажется, родителям, которые отдают своих детей в мотоспорт, сами в нем никогда там не были, или были, ну так, очень опосредованно, то им проще. Потому что они нюансов, всех тех ужасов, которые иногда бывают. Поэтому, конечно, когда, когда ты понимаешь, что с ребенком может случиться, то это нагоняет ужас. 
Вот. А если говорить про моих детей, то они у меня, в принципе, я их сажала на мотоцикл, давала возможность попробовать себя. Слава богу, они, им это не очень понравилось, поэтому они занимаются, так сказать, своими делами. Мелкий там, например, играет на фортепиано, старшая, там, 18 лет, у нее куча своих дел. Она горных лыжах катается прекрасно, вот, и весь этот мотоспорт, он, слава богу, не нужен. Но, но в любом, то есть вы выдохнули в этом плане, да, но в любом случае они продолжают ваш путь, потому что, я знаю, у вас тоже пять лет музыкальной школы, и горные лыжи тоже, тоже есть, были и есть. Да, как бы стараешься детей познакомиться с тем, что тебе тоже близко, и кому-то нравится, кому-то нет. Ну да. Так, дети, особенно вот если говорить про детей в дошкольном возрасте, когда они еще совсем маленькие, они же вот любят хвастаться перед друзьями, что у них там, значит, мама вот такая крутая, побеждает в гонках. Ваши дети часто любили хвалиться? Тут сложно сказать, я же не присутствовала никогда при этом. Помнится, один раз, по-моему, мне кто-то рассказывал, да, Тимофей, это сын мой, ему сейчас 9 лет, когда ага. он в садик. Он там кому-то выступал, там говорил, что вот моя мама чемпионка мира, да, как-то было такое, мне кто-то рассказывал. А ну, ну, вот один раз это было. Да было. А вы берете детей на соревнования вот в качестве группы поддержки, вот это все? Раньше брала достаточно часто, потому что, ну, особенно там Тимофей, когда родился, куда его было девать, он ездил с нами везде, участвовали, когда ездили на чемпионат России, по всем этим городам и весим, Ульянов, Кастрофе, везде был. Как-то я помню, мы с ними ездили на Сардинию даже на гонку, на машине, посадили их в машину и помчали. То есть было всякое, да. Ну здорово, то есть дети впечатлились, вдохновились, но выбрали свой путь. Вы как-то говорили пару лет назад в одном из интервью, что в России существует замкнутый круг по части освещения мотоспорта. Вот если там дословно, если я выписала, вы говорили, что не пишите, потому что вроде как ничего масштабного наши спортсмены не добиваются. А они отстают, потому что нет спонсоров. Спонсоров нет, потому что никто о них не пишет. Сейчас ситуация как-то изменилась? Ну, частично она, конечно, меняется, ситуация. Ну, я, я бы не сказала, что да, там не пишут, потому что ничего масштабного uh -huh. У нас есть спортсмены, которые достигают масштабного и результаты. Но проблема как раз-таки, да, в том, что э, пресса, э, по крайней мере, особенно раньше, да, когда мы там были завязаны еще на телевидение, на газеты, журналы, не было когда всяких соцсетей, они в основном были, конечно, заняты чем? Зарабатыванием денег. Ни в коем случае не то, чтобы я их упрекаю. Понятно, что -то, чтобы жить, надо было это делать. Да, они были заняты в основном там, статьями про тест-драйвы проплаченные, там, еще про что-то, какие-то рекламные статьи. И писать им про спортсменов особо и не хотелось. Соответственно, да, когда там сейчас говоришь о том, что звонит мне режиссер с телеканала, говорит, давайте мы вас подснимем у нас в какой-нибудь программе. Я говорю, давайте с удовольствием, но я приеду своей командной экипировке, которой будет логотип и спонсор. Ой, нет, 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 мы можем, это нельзя, мы это замажем. Говорю, ну, ребята, да я не поеду, потому что мне этот ваш эфир ни о чем. Ну, с точки зрения работы, с моей работы, отработки спонсорских денег. Они говорят, ну, ну вот очень жаль. И вот, либо, либо некоторые хитрят, говорят, да-да, приезжайте, потом просто, знаете, как вот замуаривают, замазывают. Это же, это же некрасиво. Так ну, нельзя. Это не волнует, просто замуарили и замуарили. Угу. 
И в итоге получается, что, что вот тут как раз получается замкнутый круг, что э, телевидение не снимает тебя с логотипами спонсоров, потому что им кажется, что это значит, бесплатная реклама, за которую они хотят деньги. Спортсмен не появляется с логотипами, а спонсором тоже, соответственно, получается неинтересные спонсоры такие. Ну а зачем нам вкладывать тогда деньги, если это нигде в итоге не покажут, ну, все это замазывают, это никому не нужно, и перестают давать деньги спортсмен, ну так это совсем uh -huh. uh -huh. uh -huh. вот. вот таким образом да это все и получается и это конечно очень обидно что в принципе конечно на уровне государства нужно эти вопросы решать чтобы как-то было какой-то там не знаю устав закон что-то принимали чтобы обязали телеканалы не замазывать если снимают спортсмена да там или про спорт что -то логотипы спонсоров и так далее, и так далее, потому что мало того, что, например, ну, там, если обо мне говорят, я не беру деньги у государства на свой спорт, я сама ищу спонсоров, все эти спонсорские контракты, мало того, что я со всех этих спонсорских контрактов, естественно, государству плачу налоги все по полной программе, там, телеканал меня снимать не хотят с моими логотипами, потому что им это неинтересно, а в итоге, а я же в итоге, да, там, как бы, получается, страну прославляю. Uh -huh. Она меня со всех сторон зажимает и, значит, как липку, можно сказать, обдирает. Вот. И, и, и тут как раз-таки в этом проблема. И хочется как-то пробиться куда-то выше, и чтобы этим занялись люди. Получается, что какой-то такой вот, да, замкнутый круг, и тут нужно реш, реш, решать вопрос уже реально на каком-то государственном уровне, какими-то законодательствами, чтобы спортсмены, особенно в технических видах спорта, где все очень дорого, где без спонсоров не обойтись, где государство не поддерживает. Понятно, там олимпийские виды спорта, есть субсидии, есть федерации, там что-то выделяется, оплачивается и так далее, сборные и так далее. У нас же это ничего нет. Ну, вот получается, что проблема. А в целом, вот как молодому талантливому райдеру, гонщику выйти на спонсоров? Ну, работать за спонсорами – это вообще отдельная очень большая тема. У меня даже на истинской платформе «Скиллбокс» там с всякими программами. У меня там есть как раз-таки обучалка именно по работе со спонсорами, по развитию личного бренда. А я видела, да, видела, видела. Все очень подробно рассказано, как, как спортсмену найти спонсоров, как с ними работать. Но тут в рамках нашего подкаста могу сказать в двух словах, что спортсмен должен просто с самого начала понять, то, что спорт – это шоу-бизнес. И он действует по законам этого самого шоу-бизнеса. Поэтому ты должен быть популярный, ты должен быть все время на виду, ты должен быть, как говорится, на слуху. Вот, у тебя должна быть твоя аудитория, которая, собственно, интересна спонсорам, за что они деньги платят. А, то есть ты должен активно работать в соцсетях, активно развивать Инстаграм, ТикТок, если ты молодой спортсмен, и ты такой вот в теме ТикТока и так далее. Это отнимает очень много времени. Это отнимает времени гораздо больше, чем все тренировки и гонки вместе взятые. Это огромный труд. К сожалению, большинство спортсменов у нас, они такие, ну, как бы, нет, я спортсмен, это все не про меня, пусть потому что занимаются этим вот раскруткой, там, тиктоками, инстаграмами, кто-то, какие-то специалисты, а я буду только гонять. А, к сожалению, на начальном этапе такого точно не получится, ну, если только ты не там, сын дочь олигарха, который денег там заплатил, нанял кучу народу, ну, в общем, в целом, тогда и спонсоры не нужны, гоняй на свои и радуйся. Вот. А если у тебя денег нет, а ты очень хочешь, и ты должен вколоть. Угу. так. Понятно. То есть труд, труд. На тренировку трудись, вне тренировок тоже трудись. Да, работать 24 часа в сутки. 
Анастасия, последний мой вопрос. Кино. Наряду с мотоциклами ваша вторая страсть кино, вы так говорили. Вот если бы вы сейчас... Ну, на самом деле, у вас и образование, вы и снимали, и в проектах участвовали, как бы это ваше профессиональное тоже. Если бы сейчас вы снимали фильм, кино, о чем бы оно было, и как бы разворачивался этот сюжет? Может быть, даже в каком жанре вы бы сняли? А, жанр, сюжет, ну, я, наверное, так вот сейчас прям не скажу, но точно совершенно это была бы история про... Была бы история про какого-то одного героя, про человека, и рассказывал бы этот фильм о том, как человек себя ищет в этой жизни, и, наверное, в итоге, как он находит себя. Потому что это, мне кажется, самая большая проблема, одна из самых больших проблем у людей, то, что они не могут понять себя в этом мире, кто они, зачем они, чем им хочется заниматься. Вот этот поиск себя, и очень часто бывает, что, к сожалению, люди, они так себя и в итоге не находят. Они проживают жизнь, и в итоге остаются ужасно как бы недовольными да, тем, что произошло, потому что ну, как-то прожил вроде, да, а что, о чем, зачем. И насколько счастливы люди те, которые находят себя, находят то, что они любят, посвящают себя этому. Вот. И мне кажется, кино, я выпустила кино об этом. И это не обязательно про спорт, это не обязательно да, там, про какие-то вот эти все гигерические дакары и так далее. Это может быть история абсолютно какого-то совершенно простого человека, но, но тема должна быть про это. Который обрел себя, да? Да. Вы обрели себя в, вот, в этом спорте, да, и не только вы счастливы, да? Абсолютно. Круто. Вот на этом мы и закончим. Анастасия, спасибо вам огромное. Мне было чертовски с вами приятно общаться. Я думаю, будет классный выпуск. Спасибо вам огромное. Спасибо, до свидания. До свидания.